0: Ja, ich möchte euch auch begrüßen, die ihr hier von nah und fern gekommen seid, bei diesen widrigen äh, Wetterumständen. Mal gucken, was da noch so kommt. Und natürlich möchte ich euch auch begrüßen, die ihr zu Hause äh, zuguckt. Und ähm, ja, äh, wer beim letzten Mal da war, weiß, dass wir eine Predigtreihe begonnen haben mit dem Titel »Jesus ist«. Nee, da müsste eine Folie davor noch sein. Die heißt einfach nur genau Jesus ist. Und äh, da kann man mal selbst überlegen, wer Jesus für einen ist. Und äh, ich werde einige Aspekte äh, beleuchten. Und letztes Mal hatten wir das Thema Jesus ist dein Freund. Und äh, da haben wir halt gelernt, dass Jesus ähm, die Gemeinschaft damals von Menschen gesucht hat, die Gott ganz, ganz fern waren, also auch Sünder genannt. Und dann konnten wir weiter logisch weiterdenken, ach so, dann ist er ja auch mein Freund, der ich mich irgendwann mal zu Jesus bekehrt habe. Und natürlich, wenn wir jetzt zu Jesus gehören, ist er unser Freund. Und das bedeutet, dass Jesus uns freundlich zugewandt ist und auch heute noch, denn er ist von den Toten auferstanden und Gott möchte mit dir eine Beziehung eingehen. Das heißt, du musst nicht angsterfüllt irgendwie auf Gott gucken oder distanziert sein, sondern Gott bietet dir eine Freundschaft an. Und Wenn du dazu Ja sagst, dann bist du ein Christ, dann bist du ein Nachfolger von Jesus und dann wirst du von Neuem geboren, dann lebst ein neues Leben. Darüber haben wir gestern, äh, letzten Sonntag was gehört und äh, heute vertiefen wir das jetzt, wer Jesus ist. Und wir haben, äh, wie einige vielleicht schon aus der Werbung gesehen haben, jetzt den Titel Jesus ist Gnade. Und dieser Begriff Gnade ist ja ein geläufiger Begriff in der Christenheit und bedeutet so viel wie unverdiente Güte Gottes. Gnade bedeutet unverdiente Güte Gottes. Okay, aber das ist nur so eine Definition. Was bedeutet das eigentlich? Und das möchte ich jetzt mit euch hier mal beleuchten. Und dazu habe ich einen Bibeltext mitgebracht, äh, der, wenn du das Neue Testament kennst, sehr bekannt ist und sehr prägnant ist. Aber ich versuche da mal ein paar neue äh, Gedanken mit äh, reinzubringen. Und zwar finden wir den im Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 3 bis 11. Und da heißt es über Jesus, während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb sie, schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus alleine mit der Frau, die immer noch an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. So, jetzt müssen wir das nochmal rekapitulieren, was wir da krasses gelesen haben. Also, die religiöse Elite damals, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wollten Jesus zu Fall bringen. Warum? Ähm, weil sie im Laufe der Monate und Jahre feststellten, dass das Volk Jesus mehr nachfolgte oder mehr auf ihn hörte als auf sie. Das heißt, da war Neid und Jesus hat zwischendurch auch mal angesagt, was er von ihnen und ihren religiösen Sichtweisen, beziehungsweise was sie aus Gott und seinen Geboten gemacht haben, was er darüber dachte. Und das hat er in ziemlich krassen Worten ausgedrückt, als sie als Otternbrut bezeichnen und sie beschimpft. Das heißt, sie waren auch noch bitter auf ihn. Das war ihre Motivation. Das heißt, es ging ihnen nicht um Gottes Gebote oder Gerechtigkeit, sondern sie waren getrieben von Neid und Bitterkeit und wollten ihm was Böses. Das heißt, wenn wir die letzte Predigt betrachten, Jesus, der als Freund der Sünder bezeichnet wurde, das war in einem Dorn im Auge und sie wollten ihn jetzt mit dem Gesetz nochmal öffentlich überführen, dass das, was er da lebt, dass er Gemeinschaft hat mit Menschen, die nicht nach Gottes Geboten leben, dass das verkehrt ist. Und äh, wenn er jetzt gesagt hätte, Nein, die Frau soll nicht gesteinigt werden. Dann hätten sie gesagt so. Und das soll ein Lehrer Gottes sein, der gegen die Gebote Gottes verstößt. Dann hätten sie ihn äh, gehabt. Und äh, wenn er dafür gewesen wäre, gesagt ja, die muss gesteinigt werden. Dann hätte er gesagt siehst du, wir haben doch recht. Ja, was er da vorher mal alles erzählt hat, siehst du, jetzt ist er doch unserer Meinung. Er ist nicht ein Freund der Sünder. Das heißt. Wie immer er regiert hätte, also das ist ja die berühmte Zwickmühle, wie wir für aus dem Mühle-Spiel kennen. Nur das hier war kein Spiel. Hier ging es um Leben und Tod. So, und wie reagiert Jesus? Er ignoriert sie und schreibt auf den Boden. Vielleicht müssen wir die Folie zurück nochmal kurz machen. Ja, Er schreibt einfach in den Boden. So. Und ich habe mir das so vorgestellt, er hätte, es gibt viele theologische Theorien, was das bedeutet, wenn er da in den, in den, in den Sand schreibt. Ja, ähm, da gibt es so viele Sichtweisen, die will ich hier nicht zitieren, das hilft uns nicht weiter. Ähm, er hätte aber eigentlich auch, wie ich es gerade angedeutet habe, einfach hätte, also er hätte pfeifen können. Er hätte da sitzen können. Das wäre das Gleiche gewesen. Schreibt er gelangweilt in den Sand? oder. Und dann könnt ihr euch vorstellen, und die Pharisäer, Stehen dann da und sagen so viel wie, hallo, wir reden mit dir. So war die Situation. Und dann sagt er halt diesen berühmten Satz, den ich schon aus der Grundschule kenne. Da habe ich das erste Mal diese Geschichte gehört nach Martin Luther. Wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dieser Satz ist ja so berühmt geworden, dass der ja auch, Einzug gefunden hat, einfach in den deutschen Sprachgebrauch. Ne? Wenn irgendwie jemand, wo was falsch gemacht hat und fertig gemacht wird, naja, wer frei von Sünde ist, wer für den ersten Stein. Ja? Das ist sogar ein geflügeltes Wort äh, geworden in unserer deutschen Sprache. So, und äh, als er das dann gesagt hat, fangen die Pharisäer und Schriftgelehrten an nachzudenken, wer frei von Sünde ist, wer für den Stein. Ach so, ich habe natürlich auch schon gesündigt. Ach so, dann bin ich ja gar nicht berechtigt, hier eine Anklage irgendwie zu führen oder wie. Und dann gehen sie weg. Und dadurch erlöst Jesus sie quasi aus ihrer Not, tröstet sie fast noch, gibt noch eine Abschlussermahnung und Schluss. Und die Message, könnte man so sagen, ist, der gute Jesus rettet eine arme Frau vor bösen Pharisäern, und den viel zu harten Gesetzen des Alten Testamentes. Die Geschichte kommt immer gut an, würde ich sagen. Und das ist dann Gnade. Also man könnte das dann so vielleicht vergleichen. Jesus wirkt in dieser Geschichte, wenn man das so interpretiert, wie ich das gerade gesagt habe. Der gute Jesus rettet eine arme Frau vor bösen Pharisäern und viel zu harten Gesetzen. Ähm, Jesus wirkt dann wie so ein Menschenrechtler, der aus unserem Jahrhundert irgendwie zurückgebeamt wurde. Und hier sagt, Leute, ihr seid ja wie die Taliban in Afghanistan. Wer sich da noch erinnert, in den 90er Jahren, als die Taliban in Afghanistan an der Macht waren, die haben im Stadion <lacht> zum Beispiel auch Ehebrecher eingeführt. Und dann war das Stadion gefüllt und dann wurden die da öffentlich äh, hingerichtet. Ich meine sogar auch sogar mit Steinigung. Ja. Äh, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ein Jesus wie so ein menschenwestlicher Menschenrechtler. Stopp, halt, das ist alles ungerecht und böse. <lacht> Wo sind die Amerikaner? Ihr müsst uns befreien. Ja. Ähm, Nee, so ist das nicht. Das ist nicht Gnade. Da ist auch was mit dran, ja, aber so wäre die Geschichte nicht ganz richtig interpretiert. Was bedeutet Gnade wirklich anhand dieser Geschichte? Darüber möchten wir uns jetzt mal hier Gedanken machen. Sind die F jetzt gehen wir mal tiefer? Sind die pharisäer böse, weil sie die Frau steinigen wollen? Nein. Böse sind nur ihre Motive gegenüber Jesus, weil sie das Ganze veranstalten, um Jesus zu Fall zu bringen. Das waren schlechte, böse Motive. Aber dass sie die Frau steinigen wollten, war an sich nichts Böses. Alter Axel, was erzählst du da? Jetzt machen wir mal sozusagen eine kleine Exegese, könnte man so sagen. Warum? ist es nicht böse, was sie da eigentlich vorhaben. Exegese bedeutet ja, dass man den Bibeltext untersucht, was hat dieser Text damals, als er geschrieben wurde, den Leuten bedeutet. Wir leben jetzt ja 2000 Jahre später und interpretieren das sofort auf unsere heutige Lage hier mit Menschenrechten und Taliban und so weiter und so, aber wenn man sich mal in die Zeit damals zurückversetzt vor 2000 oder noch ja vor 2000 Jahren, haben sie nichts Verkehrtes gemacht, die Pharisäer. Sie haben dem Gesetz gehorcht. Denn, wir lesen in 3. Mose 20, Vers 10, wenn ein Mann mit der Frau eines anderen schläft, sollen sowohl der Mann als auch die Frau hingerichtet werden. Sie haben nur das gemacht und gesagt, was das Gesetz Gottes vorschreibt. Und das ist nichts Ehrenrühriges wir sind gerade noch bei der Exegese. Was hat es den Menschen damals gesagt? Wir dürfen nicht sofort mit unserem jetzt schon christlich geprägten Gewissen und Gedanken und Menschenrechte und so weiter äh, denken, sondern was hat es damals bedeutet? Sie haben nichts Verkehrtes gemacht. Und jetzt kommt es ja noch krasser. Ich hoffe, dass ihr das verarbeiten könnt. Jesus selbst als Gottes Sohn und damit Gott hat dieses Gesetz selbst erlassen. Denn, wir lesen in Johannes 8, 58, Jesus antwortete, ich versichere euch, ich war schon da, bevor Abraham auch nur geboren wurde. Damit deutet er an, ich bin Gott, ich bin Gott, der hier auf die Erde gekommen ist, wie man so sagt, ins Fleisch. Beglauben ja? an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, aber vorher war er ganz normal bei Gott. Und dieser Gott, dieser dreieinige Gott, hat Mose auf dem Berg Sinai äh, die zehn Gebote gegeben und danach dann auch noch das gesamte Gesetz mit seinen über 300 äh, Vorschriften. Und dazu gehörte auch, dass Ehebrecher hingerichtet werden müssen. Und dann war eben üblich eine Steinigung. Versteht ihr das? Nochmal. Das, was die Pharisäer da vorhaben, ist an sich nicht böse, sondern sie machen nur das, was Gott durch seine Gebote ihnen aufgetragen hat. Vielleicht sollten wir einfach mal, um das jetzt zu verarbeiten, diese harte Botschaft hier, wir müssen, wir wollen ja Gnade verstehen, ne? will uns nochmal über die Bedeutung von Ehebruch Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet. In unserer heutigen Gesellschaft ist Ehebruch zu einem Kavaliersdelikt geworden. Das heißt, es ist nicht gut, aber naja. Deswegen gibt es auch so Begriffe wie Seitensprung. Man geht so seinen Weg. Ja, Da hatte ich zwischendurch auch mal eine kleine Affäre. Ich habe mal äh, vor ein paar Jahren jemanden getroffen aus dem Studium. Und er hatte dann auch die eine Kommilitonin geheiratet. Und er sagte so also nebenbei zu mir, ich habe sie auch schon betrogen. Wusstet ihr, dass bis zum Jahre 1969 in Deutschland es so war, wenn eine Ehe geschieden wurde, weil ein Partner Ehebruch begangen hat, dann war es möglich, dass der Schuldige, wenn das wirklich rauskam, der hätte bis zu sechs Monate in Haft gehen können. Wenn du als Beamter Ehebruch begangen hast und das nachgewiesen wurde, weil dadurch eine Scheidung eingeleitet wurde, hast du ein Disziplinarverfahren bekommen. Es wurde alles mit der großen Strafrechtsreform dann in den 70ern ähm, äh, liberalisiert, weil man gesagt hat, wir, wir als Staat sprechen wir nicht in das private Eheleben der Menschen rein. Also versteht ihr das? Das war auch in Deutschland mal was richtig, richtig Schlimmes. Ja? Und heute gibt es ja Agenturen, die straflos, äh, du möchtest einen Seitensprung, melde dich bei uns. Wir haben hier Frauen oder Männer, die dazu bereit sind. Bruch des Ehebundes ist für Gott ein ganz schlimmes Vergehen. Weil Gott hat den Ehepartner, der geschädigt wird im Blick, was das mit dem macht. Er hat die Kinder im Blick, was das mit denen macht. Und er hat sogar eine ganze Gesellschaft im Blick, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn Ehebruch zu einem Kavaliersdelikt wird? Außerdem spiegelt die Beziehung, die Ehebeziehung zwischen Mann und Frau für Gott die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk wieder. Deswegen, wenn im Alten Testament die Israeliten anderen Göttern nachgegangen sind, hieß es, sie haben Ehebruch gegen Gott begangen, sie haben Unzucht, sie haben Hurerei gegenüber Gott begangen. Es wird das gleiche Wort verwendet, wie wenn ein Mann oder eine Frau fremd geht, die Ehe bricht. Und deswegen wurde im Alten Testament Ehebruch mit dem Tode bestraft. Gott wollte, dass die Israeliten anders leben als die ganzen anderen Völker drumherum. Ihr sollt nicht so sein, wie die anderen Völker drumherum. Ihr sollt anders sein. Ihr sollt mein Wesen widerspiegeln. Und dazu gehört, dass ihr nicht die Ehe brecht. So. Wenn wir das nochmal im Hinterkopf haben, kommen wir zu der nächsten Frage. Also nachdem wir geklärt haben, die Pharisäer machen hier nichts Böses. Sie haben böse Motive. Das haben wir auch gehört. Aber dass sie die Steinigung fordern, ist an sich nichts Böses. Und wenn wir das jetzt gerade gehört haben, dann ist die Frau kein armes Opfer. Sie ist eine Ehebrecherin. Sie ist nicht vergewaltigt worden. Sie ist kein Opfer. Da müssen wir, wir dürfen uns nicht einlullen lassen, auch durch diese Jesusfilme, wo dann meistens eine gut aussehende Frau mit zerzaustem Haar und Tränen laufen ihr runter und die bösen Taliban. Pharisäer mit ihren langen Bärten und den Stein und die sind die Bösen und sie ist eigentlich die Gute und Jesus gut aussehend. Haben sie dich verurteilt? Nein, dann verurteile ich dich auch nicht. Und sie, danke, und geht weg. Vielleicht hatte die Frau Kinder und hat die Ehe gebrochen mit einem Mann. Vielleicht hat der Mann Kinder. Weißt du, wie sehr das wehtut, wenn deine Eltern Ehebruch begehen? Und natürlich, was ist mit den Ehepartnern? An die wird ja gar nicht gedacht, was das mit denen macht. Die Frau ist kein Opfer. So, wir haben jetzt schon mal so ein Zwischenfazit. Ich glaube, so eine Predigt habt ihr über diesen Text noch nie gehört. Die Pharisäer sind nicht wegen ihrer Absicht zu steinigen böse und die Frau ist kein armes Opfer. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Was Jesus macht, ist dementsprechend ungerecht. Das müssen wir mal sagen lassen. Er lässt die Schuldige straffrei gehen. Und das ist Gnade. Unverdiente Güte. Sie hat es nicht verdient und wird freundlich behandelt. Und es gibt so ein Lied, das eine Textzeile, du lässt mich den Unschuldigen gehen. Das ist Gnade. Man muss erstmal da hinkommen, da ist jemand schuldig. Sonst verstehst du Gnade überhaupt gar nicht. Das, wenn wir nicht verstehen, dass da jemand schuldig geworden ist, dann wissen wir gar nicht, was Gnade ist. Sonst lesen wir die Geschichte und so, ach ja, naja, war ja klar. Ist klar, dass Jesus das so macht. Nein, das ist eigentlich was ganz Ungewöhnliches. Und daher kommt auch der Spruch, er hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Das Recht wäre gewesen, jetzt da die Steinigung, aber ihr kennt das ja auch aus dem Alltag, habt ihr auch schon mal erlebt, naja, da hat der Lehrer oder der Chef oder der Vater oder die Mutter Gnade vor Recht ergehen lassen. Vielleicht hast du es selbst schon mal erlebt, dass in deinem Leben äh, du als Kind meinetwegen hast was ausgefressen oder als Schüler, ja, oder auf der Arbeit oder was und dann hieß es, wir haben Gnade vor Recht ergehen lassen und du, oh, so, und wenn wir das jetzt wieder hier auf diese Geschichte beziehen und auf diesen christlichen Begriff der Gnade, deswegen spricht man auch vom Skandal der Gnade. Gnade ist ein Skandal. Und du so, nee, wieso? wieso Gnade ist kein Skandal, finde ich voll gut. Ach ja, aber wenn du Folgendes in der Zeitung liest, dann findest du Gnade doch ein bisschen komisch. Pass mal auf. Im November schmiss Twitter Steve Bannon raus. Das war der ehemalige Berater von Donald Trump. Weil er zum Mord an FBI-Chef Christopher Wray und Corona-Experte Anthony Forsey aufgerufen hatte. Im Mai drohte ihm der Prozess, weil er einen Teil des Geldes abgezweigt haben soll, das Trump-Anhänger für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko gespendet hatten. Doch jetzt darf Bannon aufatmen. In der Nacht hat Trump seinen alten Freund äh Feind, Freund, Feind und zuletzt wieder Freund präventiv begnadigt in seiner wohl letzten Amtshandlung, bevor er an diesem Mittwoch aus dem Weißen Haus in Weißaus, Weißenhaus auszieht. Bennens Blankoscheck war eine von 143 Begnadigungen und Strafnachlässen, die Trump zum Schluss noch im Pakt verkündete. Um ein Uhr nachts, elf Stunden vor dem Machtwechsel. Die lange Liste umfasste Trump-Freunde, wirtschaftskriminelle Ex-Parteifunktionäre, zwei prominente Rapper, sowie viele weniger bekannte Namen. Und dann liest du die Zeitung. Also das ist ja wieder typisch Trump. Na, seine alten, seine Mafiosi-Verbindungen da. Also wieso ist denn sowas überhaupt erlaubt? Nebenbei bemerkt, Bill Clinton hat noch mehr Leute begnadigt, auch am letzten Tag. Das machen alle Präsidenten. Bei Trump wird es natürlich immer besonders rausgestellt, aber da ist doch ein bisschen Empörung dann, oder? Also, das ist doch, wer, da werden die, also Wirtschaftskriminelle, werden da einfach freigelassen. Gerade eben fandst du doch Gnade noch voll gut, oder? <lacht> Gnade bedeutet, Du bekommst etwas, was dir nicht zusteht. Da gibt es ein, noch eine schöne Geschichte im, im Neuen Testament, das Gleichnis von dem Weinbergbesitzer. Kennt ihr, hoffentlich, wer dir das Neue Testament lest. Ich verkürze das einfach nur. Da kriegen Leute, die nur eine Stunde im Weinberg gearbeitet haben, genauso viel Lohn wie Leute, die zwölf Stunden im, im Weinberg gearbeitet haben. Und die Leute, die zwölf Stunden gearbeitet haben, regen sich voll auf. Was für eine Ungerechtigkeit. Und der Weinbergbesitzer, der für Gott geht, steht, sagt, warum seid ihr böse? Wir sind über diesen Lohn übereingekommen. Was seid ihr so böse darüber, dass ich so gütig bin zu dem einen, der nur eine Stunde gearbeitet hat? Und diese Geschichte, ich weiß es noch, habe ich 1993, Monate bevor ich Christ wurde, in der Rockband erzählt, wo wir waren. Wir waren gerade im Studio am Aufnehmen. Und ich war am Beschäft Ich habe mich mit dem Glauben beschäftigt und habe versucht, mit allen immer darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich so, passt mal auf, stellt euch mal vor, äh, du wärst irgendwo angestellt und du arbeitest äh, da nur einen Tag, kriegst aber genauso viel Lohn wie Leute, die ähm, 30 Tage bzw. vier Wochen gearbeitet haben. <lacht> und der Schlagzeuger so, das ist gewerkschaftlich überhaupt gar nicht erlaubt. Das darf man gar nicht. Er hat sich richtig aufgeregt. Und der Produzent, also der dann der Dings eher so, alles Typ mit langen Haaren, so, dann so doch das, das ist doch das Gleichnis vom Weinbergbesitzer. Und ich so, ja, woher weißt du das? Ja, ich habe mein Abitur, habe ich, hab ich Religion auch gehabt. So, ne? Aber wie der Schlagzeuger sich aufgeregt hat, das ist überhaupt nicht erlaubt, gewerkschaftlich jemanden so gleich zu behandeln, also so viel zu geben, wie der andere. Weil, seine, sein, sein was er erkannt hat war, das ist ungerecht. Das ist nicht gerecht. So. Jetzt, also was kommt denn jetzt hier noch? Ich dachte, ich wollte so eine richtig so eine schöne so eine Wohlfühlpredigt noch mal so, ja, wir müssen da ja tiefer reingehen, sonst verstehen wir es ja nicht. Warum ist jetzt Gottes Gnade trotzdem gerecht und gut? Warum widerspricht sich Gott nicht selbst, indem Jesus als Gottes Sohn diese Gesetze selbst erlassen hat und dann die Frau äh, freigehen lässt? Warum widerspricht sich Gott nicht? Wegen Jesus. Ja, äh, wie, was wegen Jesus? Ja, wir lesen Johannes 1,17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Und wie kam die? Ja, durch solche Geschichten auch und so. Aber sie kam, weil Gottes Gerechtigkeit an Jesus am Kreuz von Golgatha vollstreckt wurde. Gott hat am Kreuz, wo Jesus hing, Gerechtigkeit geübt. Weil er stellvertretend unsere Schuld auf Jesus gelegt hat. Das heißt, es wurde jemand bestraft. Und deswegen, also man könnte es auch so vergleichen. Jesus wurde gesteinigt, stellvertretend für diese Frau. Er hat sich selbst dafür hingegeben, damit diese Frau das war dann ja Wochen später oder Monate später, wo er, äh, geste äh, wo er gekreuzigt wurde. Deswegen konnte er diese Straffreiheit aussprechen, weil er selbst die Strafe auf sich genommen hat. Das lässt sich am besten illustrieren durch eine Geldstrafe vor Gericht. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon mal gehört. Ein Richter muss jemanden verurteilen und entdeckt, das ist doch mein Freund von früher. Und weil er seinen Freund immer noch lieb hat, aber gleichzeitig natürlich als, auch als Richter gerecht sein muss, verurteilt er ihn zu einer ziemlich hohen Geldstrafe und geht nach dem Prozess, ihr könnt schon mal das Video fertig machen, und geht nach der Gerichtsverhandlung hin und gibt ihm einen Scheck, wer noch weiß, was das ist, über genau die Summe. Und damit hat er Gerechtigkeit geübt, aber die Schuld selbst bezahlt. Versteht ihr? Und jetzt denkt mal, mal, diese ausgedachten, konstruierten Geschichten hier von den Christen und so weiter. Ich habe bei YouTube ein Video gefunden, was uns andeutet, dass sowas tatsächlich passieren könnte. Und uns so ein bisschen in die Emotionalität mit reinnimmt. Ja? Und zwar seht ihr hier gleich eine Richterin in Amerika, die vor Gericht feststellt, dass sie mit dem Mann, den sie da verurteilt, zusammen in der Schulklasse war. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann sagt, macht sie noch so einen Witz. Wie traurig, wie alt wir geworden sind. Aber könntet ihr euch jetzt vorstellen, dass sie danach hingeht, weil sie so ein Mitleid mit ihm hat und sagt: Pass auf, hier gebe ich dir das Geld für die Geldstrafe, zu der ich dich natürlich verurteilen musste. Kann man sich das da vorstellen? Man kann es sich vorstellen. Ne? Und genau das ist das, was Gott mit uns macht. Oder was Jesus gemacht hat. Wir müssten eigentlich bestraft werden, aber er hat die Strafe für uns bezahlt durch sein Tod am Kreuz. Und da wurde nicht mit Geld bezahlt, sondern da hat er mit seinem Blut bezahlt. Und das ist Gottes Gnade und deswegen ist sie trotzdem gerecht, obwohl wir die eigentlich Schuldigen straffrei ausgehen. Warum ist Gottes Gnade noch gut oder warum ist Gnade gut und auch so geliebt und beliebt? Ja, wir haben jetzt, Ich habe jetzt diese Beispiele da von Donald Trump erzählt, wo man dann so, so entrüstet ist. Aber Gnade ist immer dann besonders gut, wenn man selbst betroffen ist. Weil Gnade drückt ja Güte und Liebe für denjenigen aus, der begnadigt wird. Das mag für den Außenstehenden erstmal ungerecht aussehen. Aber wenn du da sitzt und denkst, oh, ich kriege hier so viel Gnade und Güte, ich weiß, ich bin eigentlich schuld, aber irgendwie scheint der was für mich übrig zu haben, welch eine Liebe, dass mir das erlassen wird. Und das Ding ist ja, wir sind alle betroffen. Wir sind alle wie die Frau, weil Jesus sagt, wer in seinem Herzen schon eine Frau oder einen Mann begehrt, begeht, die, begeht Ehebruch. Wer in seinem Herzen schon jemanden hasst, ist ein Mörder. Wir sind alle betroffen, wir sind alle schuldig vor Gott und wir brauchen alle Gnade. Wir sind genauso schuldig wie die Frau und genauso schuldig wie die Pharisäer mit ihren bösen Absichten. Und deswegen ist das Christentum ein Glaube oder wenn du willst eine Religion für moralische Versager. Was soll ich denn damit sagen, wo ich mir so eine Mühe gegeben habe? Wir sind alle moralische Versager und nicht nur vor unserer Bekehrung, sondern auch wenn wir noch, wenn wir schon mit Jesus leben. Keiner von uns hat es verdient aber wir bekommen es geschenkt. Und jetzt kommt es, und das täglich. Die Gnade Gottes war ja nicht am Tag unserer Bekehrung, wo uns unsere ganzen Sünden vergeben wurden, sondern wir brauchen ja täglich Gnade. Und wir bekommen diese Gnade geschenkt in Form einer Beziehung zu Gott. Weil Gott nämlich selbst durch seinen Geist in uns kommt und deswegen ist Gnade auch nicht nur diese Vergebung, ja? sondern Gnade ist auch die Kraft in uns, anders zu leben. Gnade ist eine Person. Jesus. Und Jesus, wenn du an ihn glaubst und ihn in dein Herz aufgenommen hast, lebt eben in deinem Herz. Das heißt, Gnade ist in deinem Herzen. Und wenn du eine Beziehung hast zu einer Person, die dir solche Liebe erwiesen hat, die wirst du nicht so leicht Betrügen wie ein Gesetz. Ein Gesetz ist etwas Kaltes, Starres. Das steht irgendwo geschrieben. Ja, stimme ich auch zu inhaltlich. Aber na, da habe ich halt mal gegen verstoßen. Es ist halt nur ein Gesetz. Aber eine Person ist was Lebendes, Lebendiges mit Gefühlen. Die betrügt man nicht so leicht wie ein Gesetz. Wenn wir das doch einfach so machen würden, wenn uns auch egal ist, was Jesus sagt, wie wir leben, dann nennt man das billige Gnade. Und das ist auch nicht etwas, was das Neue testament in irgendeiner Weise toleriert. Deswegen gibt es auch in einer neutestamentlichen Gemeinde so etwas wie Gemeindeerziehung, wo man sagt, hier ist jetzt mal Schluss. Du musst jetzt über Konsequenzen nachdenken, wenn du so weitermachst. Denn das ist so, fällt mir immer so auf bei vielen Predigten, dieser letzte Satz von Jesus, geh hin und sündige nicht mehr. Der wird manchmal so ein bisschen so, ach, das ne, geht nur diese Liebe zu dieser Frau. Nein, Jesus sagt, das war eine Sünde und jetzt hör auch auf damit. Ja? Das bedeutet für unser christliches Leben, wir bemühen uns nicht, Gesetze zu halten, sondern eine Beziehung zu Jesus zu leben. Und deswegen beten wir, Deswegen lesen wir in der, Bete, in der Bibel, deswegen fasten wir vielleicht sogar. Ja? Deswegen versuchen wir in irgendeiner Weise, mit ihm in Kontakt zu sein. Und wenn wir diese Beziehung leben und seine Gnade täglich erfahren, ist das Wunder, werden wir selbst auch gnädig. Denn wie oft vergibt uns Jesus? unendlich oft. Und deswegen sagt er, und jetzt vergib du auch anderen unendlich oft. Wir haben Gnade empfangen, um sie an andere weiterzugeben. Und nicht großzügig, ja, wir vergeben dir, dass du dem was getan hast. Nein, ich vergebe dir, dass du mir was getan hast. Ich gebe dir die gleiche Gnade weiter, die ich von Gott empfangen habe. So. Und wenn wir das, inklusive mir, alles tun, alle verstehen würden, was für eine Gnade wir von Gott geschenkt bekommen haben, dann würden wir Gott so sehr lieben, dass wir bemüht wären, so zu leben, wie er es möchte, auch wenn wir es nicht immer schaffen. Wir wissen ja, wir haben Gnade. Und wir würden gerne seine Gnade weitergeben. Das muss die logische Folge sein. Und das, finde ich, ist ein attraktiver Lebensstil. Deswegen bin ich gerne Christ, und finde das ist also wie man das, das ist auch outstanding dieses Merkmal der Gnade. Das gibt es in keiner anderen religion. Natürlich gibt es da auch Vergebung, aber dass das das Grundprinzip ist überhaupt mit Gott in kontakt zu kommen aufgrund von Gnade, die er schenkt. Das ist einzigartig und äh, unterscheidet den christlichen Glauben von allen anderen, wo es darum geht sich zu bemühen. Hier sind wir beschenkt worden so. Und jetzt die Frage an dich. Lebst du aus Gottes Gnade? Bist du dir seiner Liebe bewusst, wie groß die war und ist? Entdecke das immer neu wieder, indem du auch solche Geschichten liest. Und dann gib diese Gnade weiter in Form von Vergebung, wo dir es angetan wurde. Aber erzähl davon auch weiter. So groß ist Gottes Liebe. Deswegen bin ich gerne Christ. So einem Gott lohnt es sich nachzufolgen. Und ich möchte auch die Frage stellen, natürlich immer auch an die Zuschauer am Bildschirm. Hast du die Gnade Gottes überhaupt schon angenommen? Bist du schon ein Christ, dem vergeben wurde? Ja, also bist du Christ geworden? Kannst du auch anerkennen, ja auch ich bin eigentlich schuldig geworden vor Gottes Geboten. Aber ich glaube daran, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann lade ich dich ein, heute Ja dazu zu sagen und Gottes Gnade anzunehmen. Und ich möchte mich auch in die wenden, die von Gott weggegangen sind, die schon mal bei Jesus da dran waren, die Gnade erlebt haben und aus irgendeinem Grund sind sie wieder weggegangen. Gottes Gnade ist gerade auch für dich da, zu Gott zurückzukommen. Gott ist ein Gott der zweiten, dritten und so und so vielen Chance Gott lädt dich ein, gerade heute zurückzukommen. Und ich möchte jetzt gerne für euch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn ihr möchtet. Auch zu Hause, wenn ihr möchtet. Und ich möchte euch einfach segnen jetzt und dafür beten, dass ihr einfach eine ganz neue Erkenntnis von Gottes Gnade, Gottes Liebe für euch habt. Und dass ihr einfach nochmal ganz neu dankbar dafür werdet, was Jesus euch da geschenkt hat durch seinen Tod am Kreuz. Und ich danke dir, Vater, für dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass es uns offenbart, wie groß deine Liebe und Gnade ist. Und wir danken dir, Jesus, für das, was du für uns getan hast am Kreuz. Wir nehmen das ganz neu dankbar an. Und ich segne jeden hier mit ganz neuer Erkenntnis über deine Güte und Gnade, Jesus, und dass diese Gnade in uns lebt. Denn du bist Gnade, Jesus, du lebst in uns und wir wollen mit dir leben. Komm, heiliger Geist. und Erfülle uns ganz neu mit der Freude darüber, über das, was uns geschenkt wurde, dass wir diesem Jesus, diesem Gott nachfolgen dürfen, dass wir ihn erkennen durften. Und ich lade dich ein, dort auf deinem Platz, wo du stehst, dass du einfach Gott jetzt anfängst zu danken dafür, was dir geschenkt wurde. Und damit bahnst du ganz neu einen Weg zu Gott, jetzt im Gebet. Und ich möchte auch dich einladen, der du noch vielleicht noch nicht diese Gnade angenommen hast. Wenn du zuguckst, auch Wochen später, dann will Gott dir seine Gnade schenken. Sie ist nicht automatisch bei dir, nur weil du lebst, sondern sie kommt erst in dein Leben, wenn du sie annimmst. Und du kannst sie annehmen durch ein Gebet, das wir jetzt gemeinsam sprechen. Das ist in Anführungszeichen nur ein Gebet, aber wenn dein Herz dahinter steht und du bereit bist, umzukehren von deinem alten Leben und zu sagen, das sind Dinge, die sind nicht in Ordnung, aber ich nehme die Vergebung Gottes an und auch die Kraft, anders zu leben. Wenn du Christ werden willst von ganzem Herzen, dann wird dieses eine Gebet dein ganzes Leben verändern. Du wirst von Neuem geboren und du ja, gehst in eine wunderbare Zukunft, die darin enden wird, dass du in den Himmel eingehen wirst, wenn du stirbst. Das Evangelium macht den Unterschied zwischen Himmel und Hölle und wir laden dich ein, gemeinsam mit uns in den Himmel einzugehen, wenn wir alle irgendwann entrückt werden oder unseren Todestag erleben. Das ist das, die größte und wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, gemeinsam mit uns zu beten und äh, ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach nach und dann wird Gott ist beantworten, indem er dir vergibt und in dein Herz kommt. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an Jesus, dass er für meine Schuld gestorben ist, dass er für meine Schuld bezahlt hat und ich bitte dich, Gott, vergib mir meine Schuld und Jesus, komm du in mein Herz ich will dir nachfolgen. Werde du der Herr meines Lebens. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gebetet hast in deinem Leben und es wirklich ernst meinst, dann laden wir dich ein, melde dich bei uns. Die Adresse findest du unter dem Video. Und dann möchten wir gerne in Kontakt mit dir aufnehmen und dir helfen, ein Leben als Christ, als neuer Christ äh, zu beginnen und zu leben. Genau. Ja, wir möchten jetzt noch ein Lobpreislied singen, wo wir einfach Gott unseren Dank und unsere Freude ausdrücken.